0: Der Dschungel ist zurück und nicht mehr. Echt herzlich willkommen, ich glaube zur 695. Folge und wie immer sind wir bestens vorbereitet, was die Folgenanzahl angeht. Ich begrüße zu meiner rechten oder auch zu meiner linken, denn wir sind hier im Metaverse des Internets, Ähm, hier ist Veit Luca Roth. Hallo, schönen Tag. Ja, das Dschungelcamp ist letzte Woche zurückgekommen. Also nicht jetzt diesen Freitag, wenn wir am Samstag erscheinen, sondern eine Woche zuvor. Seit dem ähm, 13. Januar moderieren Sonja Ziegler und Jan Köppen. Und ähm, bevor ich mich mit dir über was anderes unterhalte, muss ich sagen, Jan Köppen ist wahnsinnig schwach gestartet. Also es gibt ja immer diese Eröffnungsreden irgendwie, der Dschungel ist zurück. Mit neuen Stars und sowas. Und das hat Jan Köppen überhaupt nicht gut von ähm, na, von unserem lieben dann Daniel Hartwig ähm, ja. übernommen. Man hat aber dann schon im Laufe der Woche gemerkt, das wird besser. Und äh, ja, äh, was man natürlich, also man kann schwer die Moderation von Jan Köppen ansonsten äh, beurteilen, weil ja eigentlich alles, was geschrieben wurde, durch Autorenköpfe geht. Und ähm, da muss man immer noch sagen, da sitzt fast jeder Gag.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich bin kein großer Dschungel-Anhänger, hab mir aber auch das äh, ein bisschen Jan Köppen angeguckt jetzt tatsächlich, ähm, habe eine Folge komplett gesehen, ich glaube es war die dritte oder vierte, ich glaube die von Sonntag oder Montag, bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher aber habe auch die, den, am Freitag den Auftakt gesehen, als Jan Köppen vereidigt wurde, sozusagen, von Sonja Zitlow, die jetzt ja schon den dritten Partner an der Seite hat. Und da gebe ich dir recht, also es ist, es ist jetzt Jan Köppen-mäßig, es ist, ich, find, ich fand ihn noch nie den charismatischsten, irgendwie, ich fand ihn immer so diesen, ja, gute Laune, Slacker-mäßig, ich komme mal hin und guck was ich so wegmoderieren kann hat das aber dann doch immer so ja, ganz unterhaltsam gemacht und das hat sich jetzt irgendwie so nahtlos angefügt, eigentlich ähm, er hat ja letztes Jahr zum Beispiel auch Let's Dance äh, für, von Daniel Hartwig übernommen da hat man dann schon gemerkt dass, dass er noch ein Stück weit frecher ist in seiner Persönlichkeit als Daniel Hartwig fand ich ähm, aber wie du sagst, also es ist ja wirklich, nichts ist ja eigentlich frei moderiert sondern das ist ja alles geschrieben, jeder Gag ist auf dem dem Papier entstanden und ja,
0: nicht irgendwie von denen erdacht. Das ist richtig, ja. Und was mir auch schon aufgefallen ist, und dann kommen wir auch gleich zu unseren Teilnehmern, es gab bislang in der ersten Woche erst eine Schatzsuche. Das ist immer ein gutes Zeichen. Letztes Jahr hat es da ja in dem Zeitraum, soweit ich weiß, gleich drei Schatzsuchen gegeben, Und eine Schatzsuche heißt immer irgendwie, RTL muss Sendezeit äh, füllen. Schatzsuche ist ein ein Wettbewerb sozusagen, bei dem Sie Sterne finden? Da müssen Sie verschiedene Sachen lösen, also erstmal den Schatz suchen und dann müssen Sie eine Frage stellen, dieses Jahr war es zum Beispiel, nach wie vielen Jahren feiert man Knoblauchhochzeit? Nach 33,3 Jahren oder nach 35,5 Jahren?
1: 35,5 würde ich jetzt spontan nehmen. ist einfach zu mal rechnen
0: waren 33,3. Okay, und was ist ein 0,3 das Jahr? Ich habe keine Ahnung, das ist
1: das ist das dann ein Dritteljahr, also vier Monate. Interessant. Ich
0: kann es dir nicht sagen. Ähm, da ja. wäre ich
1: auch gerne dabei gewesen, wenn das so festgelegt wurde, dass auch Silber 25, Gold 50 <lacht> und was da noch alles so gibt. Es gibt ja Eisenhochzeit. Die ersten, die ersten paar Jahre sind ja auch alles so Papierhochzeit oder sowas gibt glaube ich, das ist ja alles so ich weiß nicht, ob da wirklich großer Sinn dahinter steckt, würde mich mal tatsächlich interessieren aber das finde ich immer sehr amüsant wenn es dann heißt, ah wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet, das ist jetzt keine Ahnung
0: Ich habe sogar gerade Was? Was ist und mit? zwar die Trauung ist die grüne Hochzeit die grüne? halbes Jahr ist die Traumhochzeit Dreivierteljahr ist die Bierhochzeit. Ah. Ein Jahr ist die äh, Papierhochzeit. Genau. Und dann kommt das zweite Jahr mit Baumwolle Hochzeit, Das dritte Jahr die Lederhochzeit in Österreich. Dann die äh, vier Jahre Leinenhochzeit. Ähm, die Hölzerne Hochzeit in den USA bei zehn Jahren, bei uns äh, fünf Jahre, aber du sagst schon richtig. Die Zuckerhochzeit, dann die Kupferne Hochzeit. Wahrscheinlich sagt man nach sieben Jahren Kupfern. Weil das dann nicht mehr so einfach auseinanderbrechen kann äh, nach Aber neun ist doch Jahren. Gerein, das verflixte ja siebte Jahr. Das ja, vielleicht deswegen, dass man sich da irgendwie so sagt, wer fünf, sieben Jahre geschafft hat. Auch mit Blech. Blech ist ja jetzt auch nichts, was so schnell kaputt geht. Oder die Keramikhochzeit, dass man vielleicht vorsichtig sein soll. Und nach elf Jahren die Stahlhochzeit, dann die Nickelhochzeit. Und ähm, gehen wir mal weiter. 33, ist die Knoblauchhochzeit wegen Drittel 100. Warum aber Knoblauch? Vielleicht weil,
1: weil also, es, also Knoblauch C hat ja generell, also so ein Knoblauch hat ja mehr als drei Dinger, aber vielleicht orientiert man sich daran, dass, es, dass man das vielleicht schön dritteln kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das, als es noch nicht so überzüchtet war, waren es nur drei Knob-
0: äh, Zehen. Ich weiß es nicht. Ja und dann gibt es noch die Eichenhochzeit zum Beispiel mit 80 oder die Marmorhochzeit. Ähm, 80 Jahre auch, ja 90 richtig, aber, Jahre
1: auch. da müssen wir aber beide gute Gene haben
0: ja, vielleicht die König also Großbritannien, wenn du also sind entweder Japaner oder äh, die englische Königsfamilie
1: <lacht> ja, also es gibt ja so gewisse Landflecken auf der Welt wo die Menschen besonders alt werden sogenannte Blue Zones glaube ich heißt das weil da eben ist das gegenteil die von
0: shitholes G- wo die Menschen besonders jung werden
1: ich weiß ich glaube ähm, ja es ich, also ich, ist auf der ganzen welt verteilt also es ist nicht nur eine region tatsächlich es gibt äh, ich glaube in, in asien gibt es welche aber es gibt auch äh, ich meine auch in südamerika also es ist, es ist ein bisschen verteilt auf der welt auf jeden fall ja
0: Ja, ähm, kommen wir mal zu den Quoten, weil wir heißen auch so und deswegen muss man darüber berichten von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und zwar waren wir letztes Jahr in Südafrika, da hieß es, die Quoten werden sinken, es ist so dunkel und ähm, ja, was was wird da noch äh, möglich sein? Kann sich der Zuschauer überhaupt dran gewöhnen? Ähm, letztes Jahr sind schon die Quoten massiv gefallen. Also noch beim regulären Dschungel 2020 hatten wir so in der ersten Woche, in der wir jetzt sind, zwischen 4,4 und 6 Millionen Zuschauer. Ähm, letztes Jahr hatten wir äh, im gleichen Zeitraum zwischen also 4,8 und 3,7 Millionen Zuschauer und jetzt sind wir eigentlich bei 4,2, und schlechtestens war es 3,29. Also es ist ja anscheinend so, dass, ähm, ich bin ein Star holt mich hier raus, immer weniger Zuschauer hat. Jetzt frage ich das, hat das weniger Zuschauer oder liegt das einfach daran, dass die Sendung immer länger wird, dass es die Stunde danach gibt, dass es einen Podcast gibt, ähm, dass es in Social Media einen täglichen Livestream sogar die Viertelstunde davor gibt? Ähm,
1: Ich würde sagen, es hat generell mit der Mediennutzung oder von der Fernsehnutzung zu tun, dass ja jetzt nicht nur über den regulären Fernseher geguckt wird, sondern man kann ja auch über die TV-NOW, also RTL-Plus-App schauen. Ähm, Weiß ich nicht, vielleicht hatten wir ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, dass es einfach eine Unmenge an Reality-TV gibt, dass dann dieser, dieser Leuchtturm gar nicht mehr so hell strahlt von Ich bin ein Star. Also man wird natürlich immer noch extrem ausgeschlachtet, natürlich. Ähm, was ja schon auch beeindruckende Zahlen sind, wenn das äh, ja, über drei Millionen, vier Millionen am, am späten Abend sind. Das ist ja
0: doch. Und wir haben in den letzten Jahren viel Konkurrenz bekommen. Also, das ist ja nicht nur Streaming, sondern auch TikTok, ähm, YouTube. Die YouTube-Shorts muss man auch wieder als eigenständiges Ding sehen. Und dann geht es ja noch weiter, auch ähm, Twitch ist ein Riesending geworden, wo viele Z- Menschen Zeit verbringen. Und da muss man sagen, das Fernsehen konkurriert nicht mehr, ähm, ich sag mal so, mit der DVD, sondern mit tausend verschiedenen Sachen.
1: Das ist richtig, ja. Interessant wäre da vielleicht auch mal zu sehen, wie denn die Abrufzahlen bei, der, bei Bild.de sind. Ob sich da, ob sich da auch... Äh eine Verminderung erkennen lässt oder ob es dann die, die meisten Menschen einfach nachlesen.
0: Oder in den vielen RTL-Magazinen, wo das ja auch alles ausgeschlachtet genau. wird bis zum Geht nicht mehr. Genau. Also es geht ja los morgens bei Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8, dann drei Stunden bei Punkt 12. Ich weiß gar nicht, ob es bei Explosiv zu sehen ist oder exklusiv. Da wird man vielleicht auch noch was dazu erwähnen, aber das wird ja wirklich durch die Mangel genommen. Da kommt man ja gar nicht drum herum. Und ähm, ich habe zum Beispiel die Geschichte, musste ich äh, mir angucken, mit äh, Julina Mennen. Die kennt keiner, die hat keinen Wikipedia-Eintrag, genauso wie Gigi. Ähm, <lacht> und sie ist, äh, sie war mal ein Mann. Okay. Und das war eigentlich ganz schön dargestellt. Also sie ist eine Transperson. Genau. Und das habe ich vorher nicht gewusst. Und dann dachte ich mir, okay, wusste ich jetzt nicht. Mhm. Hat sie das auch im Dschungel jetzt erzählt? Das hat sie erzählt und dazu wurde dann auch, ein, also war, wurde sehr gut gezeigt, war glaube ich in der Samstagsausgabe. Ähm, und wen man schon so eigentlich kristallisiert hat, als so ähm, Waschweiber, war so ein bisschen. Ähm,
1: die Spielerfrauen, äh, oder?
0: Die, die Spielerfrauen, genau, Claudia Effenberg, Verena Kehrt. Genau, das habe ich auch äh, mitbekommen, dass die sehr. Ähm,
1: ja die, die beobachten das und, und amüsieren sich das hat mich so tatsächlich ein bisschen an meine Mutter erinnert die auch eine Freundin hat und wenn die zusammen sind ist das auch ein einziges ähm, lach und gacker Festival wenn ich, also es klingt jetzt gemein aber das ist wirklich einfach die, die amüsieren sich halt einfach über ihre Umgebung und so hat so wirkt das auch also hat es auch bei ja Elfenberg und Kehrt ähm, erinnert das fand ich genau. schon auch irgendwie ja, ja, typisch, dass es da halt also auch unter, im Dschungel da so eine so Entwicklung natürlich gibt. Weil du gesagt hast, Chichi kennt keiner. Ich kenne tatsächlich Chichi schon, <lacht> obwohl ich gar nicht den Dschungel gucke. Weil der war nämlich bei Temptation Island VIP dabei. Warum war denn der bei VIP dabei? Ähm, weil ich glaube, seine Freundin war, oder waren beide bei Ex on the Beach auch schon mal dabei. Ja. Ähm, und ich glaube, seine Freundin ist da auch oder seine ehemalige Freundin. Er ist Single. Ähm, äh, war, ist auch einigermaßen
0: so Reality, ein Reality-Sternchen. Ich schaue gerade, wo wieder dabei war. Achso, in der dritten Staffel. Getrennt mit Michelle Daniaux. Äh, da haben ja viele sich da getrennt. Jakub Czerecki und Kate Melan. Jakub war das nicht der Moment? Bevor du bist jetzt das bei war, Ex war? on the Beach oder wo bist du gerade? Bei Temptation Island VIP. Ah ne, das war ein Fußballspieler. Tja, später getrennt. Liebe <lacht> vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: ja, genau. Das fand ich so. Also ich fand auch, ich fand Chichi. Von dem, was ich gesehen habe, fand ich das auch einigermaßen amüsant und unterhaltsam.
0: Er hat ja ist ja ganz ein bisschen Buddy mit, mit Cosimo. Und er ist ein bisschen doof mit seinen Zigaretten, wo er immer gemeint hat, ja, er will die anmachen und dann hat er drei, vier Züge genommen, was die natürlich gar nicht lustig fanden. <lacht> ja,
1: ja, das fand ich auch ähm, ja. lustig. Äh, er hat ja irgendwie mit Jana Palaska auch meditiert. Oder sie wollte
0: mit ihm meditieren und dass sie... Jana Urkraft. Entschuldigung, Jana Urkraft. Da war um, doch jetzt auch gestern oder vorgestern ein Spiel, da musste sie was äh, machen. Und ähm, da habe ich einen Witz gelesen. Schade, dass sie nicht Urkraft mit H heißt, dann hätte sie nämlich mehr Zeit für das Spiel gehabt. Aha, klar. <lacht> nicht, dass ich demnächst auch äh, Urkraft
1: jäten muss, äh, Unkraut jäten muss.
0: Warum heißt sie eigentlich Urkraft? Wissen wir das eigentlich?
1: Ich glaube, weil sie das immer erwähnt, oder? Sie, sie beruft sich immer auf diese Urkraft.
0: Wahrscheinlich hat die irgendwie so eine Firma ich Urkraft oder so. Und... Ähm, ja, war das nicht zufällig, was ich irgendwie gelesen habe? Irgendeiner aus dem Fußballer-Dings. Moment, da muss ich mal ganz kurz reden. Du mal, ich muss mal was machen. Ich, ich soll mal reden.
1: Ja, ich fand das äh, ganz lustig, als, als äh, sie mit Chichi äh, äh, meditieren wollte, um ihm das Rauchen abzugewöhnen. Und äh, er sich dann kurz gezweifelt hatte und äh, widerwillig wieder dann dazu entschieden hat, mitzumachen. Und sie ihn dann gefragt hat. Äh, Und, geht es dir jetzt besser? Und dann sagt er nur so trocken, ja, aber Zigarette wäre auch gut. (lacht) Das fand ich ich schon, äh, ja, also da braucht man gar nicht irgendwelche Witze schreiben, weil die machen die Witze ja schon selbst. Also das war schon echt, ähm, hat mir aus der Seele gesprochen. Ich finde, dass ich jetzt rauchen würde.
0: Ich finde jetzt leider nicht mehr denjenigen, der das mal gesagt hat. Ich glaube, das war ein Fußballspieler, irgendwas über... ähm Hautunreinheiten und hat dann im selben Zug. Ähm Ach, das war Manuel Neuer, oder?
1: Ja. Der hat Coca-Cola-Werbung gemacht.
0: Ich weiß es nicht. Ja, das war die erfolgreichste Cola-Werbung überhaupt in Deutschland. Furchtbar. Selber ja noch ein
1: geflügeltes Wort.
0: Ja, und im November 2022 machte Neuer öffentlich, dass er mehrmals wegen Hautkrebs im Gesicht behandelt wurde. Jetzt kommst. So. Diese Bekanntmachung nutzte Neuer zur Vermarktung einer eigenen Hautcreme-Kollektion.
1: Genau, weil er äh, hat er sich da nicht mit einer anderen Sportlerin noch zusammengetan? Angelieb Kerber. Genau. Und da haben sie, das war dann einfach so eine Pressemitteilung. Ja. So, Ich habe ja Erfahrung mit Hautkrebs, deswegen weiß ich, dass das gut ist. Irgendwie sowas war das doch damals. Und dann war plötzlich so, wie, er hat Hautkrebs? Und das war dann so die Nachricht und keiner hat sich mehr für die Cremes wirklich interessiert, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, auch vielleicht zu Recht. Ja, aber wie man es auch richtig machen kann, ist wie Papis und wie äh, Lukas cordalis die natürlich ähm, es machen, wie man es richtig macht, wenn man gemütlich ins Dschungelcamp gehen will, einfach zwei Wochen lang die Schnauze halten.
1: Ja. Guter hat Papis äh, Love Day heißt Hat er Hatte ja Erfahrung schon mit Big Brother? Letztes Jahr? Vor zwei Jahren? Gesammelt? Mit so 24-7 äh, vor Kameras sein, ist ja, ist ja jetzt auch keine, glaube ich, einfache Situation.
0: Ja, Papis Nein. ist aber nicht weit gekommen, glaube ich. Doch, dritt, äh, vierter, da wäre mit Daniela Büchner und Erik Sindermann war der zusammen drin. Und Jörg träger ist vielleicht interessant. Und Gita Sachs, oh Gott, da wäre ich ja nach zwei Tagen freiwillig raus. <lacht> Ja, gut,
1: wie, wie alt sind die? Lukas Cordalis, 67 geboren, Papis, 77 geboren. Also die sind dann das vielleicht auch schon so ein bisschen älter und zurückhaltender und müssen vielleicht von sich aus auch gar nicht mehr so im, im Fokus stehen, weil sie wissen, okay, zu Hause wartet irgendwie auch die Karriere noch so ein bisschen.
0: Ja, Papis scheint ja Model zu sein, genau. der, glaube ich, auch so weit, wie ich äh, weiß, noch gebucht wird. Und äh, Lukas Cordalis, der macht es halt mit, weil die Familie sowieso halt immer dabei ist. Ich wollte gerade sagen, aus Familientradition. irgendwie.
1: Sein Vater war ja auch der erste
0: äh, Schüsselkönig, oder? Genau.
1: Costa Cordalis. Cordalis.
0: Ja, und ähm, ja, es sind natürlich wieder die klassischen Rollen verteilt worden. Also es ist ja eigentlich, muss man sagen, nichts Neues. Ich finde es ja auch so toll, dass RTL als einziger Fernsehsender der Welt noch dieses, diese typischen alten Vorspannen aus dem Jahr 2005 einfach weiter ausstrahlt. Einfach sozusagen zu sagen, ist, ist uns egal, wir machen jetzt nicht irgendwie neuen Vorspannen wie die Briten oder sonst irgendwas, nein, wir, wir machen genauso weiter wie immer. Wir zeigen die typischen Rollenbilder und da wird auch nichts geändert, denn der Zuschauer, der hat sowieso keine Ahnung, der muss in seiner Sache bestätigt werden. Ja. Ja, es, es, es ist halt
1: diese Januartradition einfach, die man da weiter weiterführt.
0: Ja, ich erster weiß. Weihnachtsbaum raus und dann Superstar rein, äh, Dschungelcamp rein. Und ja. Superstar ja auch. Da ist ja Dieter Bohlen zurück und die Quoten. Die sind ja für diese finale Staffel gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, also ich würde sagen, überraschend gut. Ich sagen. Also, das ist ja 20 jenseits der 20 zum Auftakt. Und jetzt am Mittwoch gab es ja auch, äh, ja doch, gute 16,7. Über zwei Millionen Zuschauer, knapp eine Million äh, werberelevante Zuschauer.
0: Und wir hatten natürlich auch ein bisschen Gegenprogramm, da kamen Aktenzeichen, Y und so Zeug. Genau, TV Total, was ja auch eigentlich immer ganz
1: eine gute Quote einfährt hat man hat man zwei Prozent abgenommen ja. Ja, oder 2% Prozent Punkte das ist äh, ja schon schon eine ordentliche Leistung also, wenn man das wenn man das aufrecht hält jetzt waren es natürlich
0: 4% weniger als am, am, am Samstag aber da war natürlich auch auftakt und ja, gut, es waren aber Qu- als auch nur muss man sagen 200.000 junge Zuschauer weniger also genau also das, äh, damit lässt das leben auf jeden Fall also,
1: das, das schreit nach mehr sozusagen. Es ist ja, ja ich nicht so ganz nicht klar, ob es jetzt das Finale
0: sein wird oder nicht. Also ja, ich habe persönlich Angst, dass jetzt das ZDF Lorenz Silbereisen rausschmeißt und äh, Dieter Bohlen der neue Traumschiff-Captain wird. <lacht> ja, das wäre doch lustig. Geht jedes Jahr nach Mallorca. Ja, dann Pedro Lombardi wieder Schiffsarzt.
1: Das wäre auch eine ja. Idee, Ja.
0: Ja, man könnte, das,
1: das, das, das hätte eigentlich RTL auch machen können, sich so ähm, die Staffel als, als Traumschiff inszenieren können. Hat man da nicht mal eine Staffel, wo es die Castings alle auf so einem Schiff stattfanden? Wo die ja. dann durch die über die Mosel da irgendwie gefahren oder über den Rhein gefahren ist?
0: Das war, ähm, also ich mit weiß noch, Wendler eine, so. mit Wendler. Und eine Staffel haben sie in Würzburg produziert. Eine oder Folge. in der Nähe von Würzburg. Ja, okay. Da war nämlich der gute Dieter hier im Hotel in einem, aber mir wurde nicht verraten, in welchem. Ja, ihr habt alle Maulwürfe da draußen. Alle Maulwürfel, <lacht> die uns das immer erzählen. <lacht> Na dann, ja. Dann ja guckst du eigentlich glaub, Handball?
1: Gucke ich Handball. Ich habe es ähm, total ver- ver- verpeilt, dass das äh, irgendwie am Freitag losging und habe dann erst gemerkt, als die als die Allmeldung übers Handy reinkam, dass der Auftakt irgendwie gegen Kataya gewonnen wurde, aber nicht ganz so souverän war. Und ähm, um, wann war das zweite Spiel auch? Dann am Sonntag. Am Sonntag. Ich, das habe ich dann irgendwie auch nicht... Die 18 Uhr ist irgendwie nicht meine Fernseh-Uhrzeit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann in, in der Hauptrunde aussieht, jetzt am Samstag, also heute, für alle Hörer. Ähm... Es ist ja um 20.15 Uhr und am am Montag dann auch um 20.15 Uhr. Da äh, werde ich, denke ich, mal reingucken.
0: Ja, komischerweise das erste und ZDF, 4 bis 6, 7 Millionen Zuschauer. Komisch, dass sie das immer wieder schaffen. Und ähm, auch das generell, das das restliche Programm ist ja so unfassbar stark. Ähm, Was mich immer nur so ein bisschen ärgert, wenn jetzt irgendwie ähm, Handball oder Fußball in in ARD ausgestrahlt wird, dann geht das das ZDF hin und zack, dann irgendwie wiederholen zwei Folgen von Traumschiff, Ähm, weil dann können ja die Frauen was angucken und da denke ich mir, mach doch einfach das normale Programm. Vielleicht möchte ich als Mann einfach eine normale Folge von die Anstalt um 22.15 Uhr sehen.
1: Ja, Ja, also am Montag hat man jetzt den neuen äh, unter anderen Umständen äh, ja. erstmal gestrichen und hat eine, eine Wiederholung, richtig? Ja. Ich glaube schon, ja. Da bist du mehr drin im Thema. Ähm, ja, das fand ich auch irgendwie ja, also das fand ich dann immer so, ich dann immer so ein bisschen seltsam, wenn es heißt, ja ARD und ZDF machen sich da keine Programmabsprachen oder so. Aber wenn man dann sowas sieht, das ist also offensichtlich eine Programmabsprache. Also, weil jetzt gehen wir mal am Montag, geht es gegen Norwegen, gehen wir mal von 6 Millionen Zuschauern aus. Das hat ja das ZDF in der Regel auch am Montag. Ja, und aber. Krimi, nicht, mit Krimis.
0: Aber nicht der, ja, und auch. Sport aber die ARD, aber,
1: aber das erste sendet er trotzdem. Ähm,
0: hat aber fair.
1: Ja, und so also, reguläres Programm, neu war und so. Und setzt da jetzt auch keine Wiederholungen an das genau. finde, ich, finde ich das sehr verwunderlich, dass man da jetzt nur weil da Sport kommt und ja Handball ist jetzt es ist zwar jetzt eine WM natürlich es ist auch ein Volkssport aber jetzt auch nicht, nicht ein großer Volkssport, das ist ja doch ich habe ja den Eindruck, also Handball wird halt vor allem irgendwie im Nord-, in Norddeutschland gespielt oder und auf dem Dorf im Osten, und im Osten, ja aber selbst auf dem Dorf weiß ich nicht
0: also es viele Handballvereine
1: in ja. In, in deiner Umgebung außer ja. Erlangen die in der Bundesliga
0: spielen ich war lange aktiv in einem Sportverein, aber allerdings nicht in der Sportabteilung, sondern im Vergnügungsausschuss ah, natürlich. und da war die Handballabteilung eine der tragenden Säulen ah, neben ach, Tennis okay. und Fußball ich glaube aber auch meine Mutter hat Handball gespielt in der zweiten Bundesliga damals
1: ja. immerhin, dann bist du ja auch Handball, bist ja richtig die Gene dafür
0: ich habe überhaupt keine Gene dafür, mich haben so Max manchmal ins Tor gestellt. Ich habe überhaupt keine, uns hat man in der Schule nie beigebracht, wie Handball geht und irgendwann wurde ich mal so in der achten Klasse von einem Lehrer zusammengeschissen, warum ich denn überhaupt nicht Handball spielen kann, habe ich gesagt, ja, es hat uns nie einer gezeigt.
1: Ja, das fand ich, also ich habe auch immer gerne Handball gespielt in der Schule, war auch immer irgendwie, auch gerne im Tor, komischerweise, weil da hat man irgendwie dann doch die meiste action gehabt und. Was was am Schulsport aber auch fand ich immer furchtbar war, dass dass man dann halt immer auch mit den unbegabteren Schülern gespielt hat, die halt dann Probleme hatten, den Ball zu fangen.
0: Wir hatten immer einen, der hat sich immer übelst aufgeregt, wenn er verloren hat. Er hieß Thomas. Tut mir leid, Thomas, wenn du das mal hören solltest. Aber wir haben mit Absicht verloren, damit du dich aufregst. Oh, das das ist war ja so drei, vier Schüler, die sich dann immer so zusammengetan haben und mit Absicht den Ball vertreten haben und dem Gegner zugespielt haben. Es war dann irgendwann schon irgendwann lustig, weil er halt immer nach dem Sport total ausgerastet ist. Das ist ja, das ist ja fies. Ja, aber so war das nun mal. Ja. Scheiß Jugend, böse Kinder. Sagen, Kinder können Arschlöcher äh sein, gell? Genau. Kinder sind Arschlöcher, teilweise. Ja, und dazu muss ich noch zwei Sachen sagen. Es gab noch zwei Sachen, die mich beim Schulsport immer gestört haben. Und zwar war das sämtliches Turnen mit Dreck und Kästen und sonst irgendwas.
1: Hast du das gehört, Dreck genannt?
0: Dreck. Ich fand auch Dreck immer den größten Dreck. Und Volleyball. Weil... Man hat nie Volleyball bei uns trainiert, sondern man hat dann immer nur Volleyball gespielt und man hat sich irgendwie, man hat auch kein Vertrauen zu sonst jemandem gehabt und es wurde auch keine taktischen Regeln irgendwie so erklärt, dass man das Feld irgendwie so und so sehen sollte, sondern haben sich dann die Schüler mit gegenseitig weggestummt oder wussten dann nicht, dass sie hingehen sollten. Also es war wahnsinnig schlimm. Das erinnert mich nur noch an so Leute, die Badminton spielen und dann immer diese ganz kurzen Aufschläge machen und am Ende wird dann nicht so wirklich Badminton gespielt, sondern man macht halt die Geg- gegenseitig nur Aufschläge und hat keinen Spaß daran, sondern gewinnt irgendwann nach Punkten. Naja, das waren so die Schulsportsachen. Und ich war ein großer Fan von äh, Brennball und wer hat Angst vom schwarzen Mann. Politisch korrektes Spiel. Das ist politisch korrekt tatsächlich. Da habe ich mal lange nachgeforscht, was da alles so, woher das so kommt. Okay. Und äh, man durfte sich dann immer zum Geburtstag äh, ein Spiel wünschen. Und die zweimal, als ich Geburtstag hatte, beim Schulsport, habe ich mir immer gewünscht, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Das, das macht es dann politisch korrekt? Oder wie? Also, Es ich, ich, hat ich, nichts ich, mit der okay. Hautfarbe zu tun. Sondern? Ich glaube, das ist sowas wie Schwarzfaden. Das hat ja auch, kommt ja auch nicht von der Hautfarbe. Ja.
1: Ist auch also schon 15 vielleicht Jahre. Geht es um Schornsteinfeger oder. oder wie? Ja. Nee, aber. Aber wie wird denn das Spiel mittlerweile genannt? Das wird ja nicht immer noch, wer hat eins vom Schwarzen Mann genannt. Vielleicht man einfach
0: macht man nur noch Kettenfang. Kettenfang. Na gut. Soweit sind die Spiele jetzt auch nicht auseinander. Ja. <lacht> ja.
1: Ja gut. Zurück zum Handball. Hast du da ja, noch, okay. noch was zu sagen? Außer dass Deutschland natürlich Weltmeister wird.
0: Äh, nee, wir werden irgendwann kurz vorher scheitern und uns wieder sagen, ach, toll gespielt. Ähm, ich bin schon auf die Autokorso gespannt ab dem Halbfinale, die wir wieder haben werden. Ähm, vielleicht werden wir auch da ein bisschen weiterhin Symbolpolitik bekommen. Und apropos Symbolpolitik, ähm, ich fand auch, dass wir in den letzten Wochen zum Thema Lützerath wahnsinnig viel ähm, sinnloses Material gesendet haben. Also die Medien sind voll mit so vielen Reportagen bei Funk, bei Das Erste, bei NTV und am Ende wird ähm, sich für ein Dorf eingesetzt, wo eigentlich keiner mehr wohnt und diese fünf Orte, die jetzt ähm, sozusagen gerettet werden, weil deutlich weniger Kohle abgebaut werden, das ist zwar schön, aber es ist nicht schön dort zu wohnen, was man auch in den Reportagen sieht, weil einfach schon zwei Drittel der Menschen weggezogen sind. Und ich glaube, das wird jetzt noch mal richtig hart da zu wohnen, weil ich möchte nicht in einer Geisterstadt wohnen. Und Lützerath äh, war ja auch schon leer. ist Und es tut natürlich leid, äh, das können wir Menschen außerhalb von NRW, können wir uns nicht vorstellen, dass hinter einer Großstadt, zehn Kilometer hinten dran, einfach Dörfer weggebackert werden. Das wäre ja eigentlich, wenn das in, müsste man sich mal vorstellen, in München wird dann irgendwie Ismaning... Und unter Föhring weggebaggert.
1: Das wäre für die deutsche Fernsehlandschaft äh, nicht so gut. Muss man mal sagen.
0: Oder andere Richtung. Stell dir vor, man wird am Starnberger See der, äh, Städte <lacht> wegbaggern. Das stimmt
1: ja. Nee, also, das ist, ähm, das ist schon wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Da hast, ähm, hast du mir ja auch eine, die, diese NTV-Doku, Lützerat am Abgrund. Ähm, empfohlen, die habe ich, äh, hab ich jetzt auch angeschaut. Das ist, schon, das ist schon, Wahnsinn, wie nah das wirklich an diesem kleinen Dörfchen. Das ist ja wirklich auch nur so, ein ja, gefühlt fünf Häuserdorf oder was das ist.
0: Und vor allem auch, wie riesig. Aber ich glaube, es geht ja,
1: es geht ja auch eher um ist. das ist ja die Symbolik besteht ja eher darin, dass man ja. hinterfragt, warum es ja. überhaupt sein muss, jetzt noch irgendwas wegzubaggern. Oder irgendwas? Ja, aber dann haben doch die Medien auf das Spiel falsch gespielt. Ja, aber es geht ja mehr darum, warum brauchen wir denn, warum setzen wir denn immer noch auf Kohle? Bis weil wir Angst noch, hatten, das Jahr 2030.
0: weil wir Angst hatten, dass wir dieses Jahr äh, Stromausfälle bekommen. Ja. Das ist ja mal die Urangst, in der wir eigentlich äh, in den, vor, vor einem halben Jahr gestartet sind. Und natürlich ist das nicht geil. Und, ähm, nee, das
1: ist ganz und ja. gar nicht geil. Also, da können wir auch gleich den Bogen spannen zu Sat 1, wo es ja dann ab nächsten Donnerstag äh, Blackout zu sehen gibt. Kann ich nur empfehlen. Ja. Das äh, ist eine gute Serie geworden. Mit Moritz bleibt treu in der nee. Hauptrolle. Ähm, ja, das ist, äh, da kann man auch so gewinnt man den einen oder anderen Eindruck, wie viel Chaos dann herrschen wird.
0: Ja, super, lasst die Leute auf sowas los. Ähm, Aber heißt nicht das ganze SAT-1-Programm schon Blackout? Hm. Hast du nicht letztens auch gesagt, dass irgendwie das SAT-1 erst äh, unsere kleine Farm abgesetzt hat und dann haben sie das jetzt trotzdem wieder im Programm?
1: Ja, was ich... Äh, wir brauchen so ein... Zum, 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 wie heißt es? Diesen tusch sound nach jedem Satzbruch. Ich, ne? ich habe, ja, Jörg Pilawa berät jetzt die 1% Show. Habe ich mich auch gefragt, ist das das Marktanteilsziel?
0: Oh, ja, also es ist schon man macht schon Dinge, wo man sich dann hinterher sagt Ja, aber warum?
1: <lacht>
0: also das ist genauso ja. wie wie Pro 7 dafür bekannt ist, äh, immer Big Bang Theory zu zeigen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Oder Sat 1 Harry Potter. Was macht Sat 1, wenn irgendwas nicht funktioniert? Sie senden Harry Potter. Jetzt senden ja, sie das schon wieder. Samstagabend
1: ja auch ohne Not gerade <lacht> schon wieder. Samstagabend kommt im Moment Harry Potter.
0: Es ist zum Verzweifeln und ich weiß da auch nicht so wirklich weiter, warum ähm, ja, also zum einen warum das was halt eins hingeht und zum anderen, warum wir uns eigentlich mit diesen Symbolartikeln die ganze Zeit beschäftigen müssen und äh, wir halt nicht der wirklichen Braunkohlefrage nachgehen. Ähm, Aber das ist, glaube ich, auch so ein typisches Bild der Medien. Ich weiß noch... ähm, wie hat denn, also letzte Woche war doch. Ähm, wie heißt er? Friedrich Merz bei Markus Lanz zu Gast.
1: Ja. Hat äh, wieder für Kontroversen gesorgt, in seiner Wortwahl.
0: Weil er die. Äh, weil er Kleine. gesagt hat, dass diese Paschas. Kleinen Paschas. Dass diese kleinen Paschas. Äh, sich äh, irgendwie mit der Polizei oder mit der Feuerwehr, mit den Rettungsdiensten anlegen und was macht der Deutsche wieder an sich? Der redet darüber, was Friedrich Merz sagt, aber wir gehen überhaupt nicht hin, um einfach mal das Problem zu besprechen. In dieser ganzen Debatte wurde nicht mal besprochen, was macht man denn dagegen, gegen diese Leute?
1: Ja, oder was macht man denn dafür, dass es nicht mehr vorkommt? Das das ist ja offensichtlich, also ist ja anscheinend ein Integrationsproblem, wie es immer heißt. Aber warum liegt das denn eigentlich vor? Ist ja auch so eine Frage.
0: Ja, aber der Deutsche fängt dann, die deutschen Medien fangen dann an über, oh, wie kann man nur Pascha sagen? Ja, ja wie wäre es, wenn wir mal die Probleme anpacken? Das wäre doch vielleicht mal sinnvoller in den Medien und nicht immer über Dinge zu reden, die so irgendwie auch keinen Sinn machen. Und wenn man auch so viel über Klimapolitik reden will, dann sollte man vielleicht auch mal den Umkehrschluss sagen und vielleicht mal hinterfragen, wenn wir die Aktienkurse uns überlegen von, von Apple, die im Jahr auch irgendwie 150 Millionen iPhones verkaufen dass damit eigentlich 150 Millionen iPhones ja dann wieder Schrott sind und eigentlich, man kann es zwar zurückgeben, es wird recycelt, aber wer macht das schon?
1: Ja, da ist ja auch die Frage, inwiefern das recycelt wird. Also man kann ja auch sagen, ich bestelle mir Klamotten aus dem Internet und schicke sie zurück, wenn sie mir nicht passen, aber da wird ja auch vieles weggeschmissen.
0: Ja, also ich finde, dass die Medien da generell mal ähm, ihren, ähm, ja, ihre grüne grüne Berichterstattung mal vielleicht komplett anwenden wollen Ähm, es gibt ja auch so verschiedene Dinge ich habe das jetzt auch bei Fakt gesehen und das ist zum Beispiel auch krass, wenn zum Beispiel eine eine Lok ständig halten muss, ein Güterzug äh, mehrfach dann dann kostet das Anfahren ähm, so viel Energie wie ein Einfamilienhaus ähm, in der Woche verbraucht Wahnsinn, das ist krass Das ist unterm Strich ja noch relativ wenig, aber das sieht man dann auch wieder, dass das Netz ja zum Beispiel gar nicht ausgebaut worden ist und. Ähm ja, also ich finde, da, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen anders berichten und ähm, man kann die Tagesschau so auch in der jetzigen Form gut finden, aber es ist dann oftmals einfach zu oft äh, in den Medien immer dieses, äh, ich sag's mal, die Schlagzahlen berichtet und äh, nicht die Dinge, die dahinter stehen und wenn wir wirklich sagen, wir wollen weniger, ähm, weniger Strom verbrauchen, was wir dafür machen können, also zum Beispiel eins zum Punkt war mal das Glühbirnenverbot, das ja wirklich damit zusammenhing, dass, äh, ich glaube, was Sigmar Gabriel oder ein anderer Politiker sich dafür eingesetzt äh, haben, weil Deutschland natürlich viele Atomkraftwerke vom Netz genommen hat, dass einfach keine Glühbirnen mehr verkauft werden dürfen in Europa. Und so hat man massiv den Verbrauch von Strom reduziert.
1: Ja. Das... äh also meine, meine fünf Cents noch zu, zu äh, Friedrich Merz war, also es sind dann in dem Zusammenhang, es ist ja auch irgendwo eine Masche, wenn er dann sich hinstellt und diese provokanten Phrasen verwendet, damit sich die Medien eben darauf stürzen, um vielleicht auch abzulenken, dass er selbst ja auch keine Strategie hat, um Probleme zu lösen. Oder in dem Fall, also Integrationsprobleme zu lösen in dem Fall. Ähm, und die Politik bietet im wenig an auch dieses dieses Stromproblem zu lösen, also man man macht da Deals mit RWE, um dann den Kohleausstieg fortzuverlegen, aber dann doch halt ja die Produktion dann so zu beschleunigen, dass dann doch noch ein Dorf weggebaggert werden muss. So. Aber
0: bitte kein Fracking in Deutschland und auch keine Windkrafträder, die immer größer werden. Man kann ja auch kleinere Windkrafträder, jeder, jeder Ort kann ja auch mal ein kleineres Windkraftrad aufbauen. Man muss ja nicht immer gleich ein 200-Meter-Windkraftrad aufstellen, <lacht> mitten im Dorf.
1: Ja. ja, genau, das ist ja dann auch noch so ein Punkt, der ja auch hier, hier vor allem uns in Bayern betrifft, dass ja da vehement irgendwie versucht wird, das zu verhindern mit irgendwelchen Auflagen und Abständen zum Ort und zu anderen Windparks und das ist ja dann, äh, da wird ja viel
0: untergraben auch. Ja, genau, also Markus Söder, ist mir egal, was ich gestern gesagt habe, der weiß ganz genau, was er macht, der verhindert nämlich einiges, Ähm und mich wundert es auch immer, dass äh, Markus Söder ja immer so viel Reichweite deutschlandweit bekommt, weil er ist einfach nur einer von 16 Ministerpräsidenten. Und egal, was Markus Söder macht, einen Baum umarmen äh, oder er sagt, er könnte sich vorstellen, in fünf Jahren oder in sechs Jahren nochmal anzutreten äh, für seine dritte Amtszeit. Ähm, er hat noch nicht mal seine zweite begonnen. Ja, naja, gut, dass er die bekommen wird, ähm, steht
1: wohl außer Frage dafür sind wir ja hier in Bayern, ähm, aber ja, absolut,
0: kann ich nur, also ich kann dir nur zustimmen. Gut, dann hacken wir es schon wieder fast, äh, hast du einen TV-Tipp mitgebracht? Blackout,
1: wie gesagt, ähm, am Donnerstag 20.15 Uhr bei Sat. 1. Ähm, Ich habe es schon gesehen, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich nicht nochmal angucken, aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, bei Join, steht es ja schon seit äh, Oktober 2021 zur Verfügung, ähm, kann ich es nur empfehlen, es ist eine gute Serie geworden, eine hochwertige Produktion, viele, also auch Star-besetzter passt. Von daher, also das ist eine eine gute Produktion. Ansonsten Handball würde ich euch empfehlen. Ja, und ich und zwei es zwei- ist Oscar Song Geht ins Kino, Leute. Ich werde es am Freitag wahrscheinlich auch machen in In Ne, The Ben. Moment, jetzt muss ich. Das ist dieser mit dem großen irischen Akzent von um, Colin Farrell. The Ben Shees of in a Shearing Die Todesfeen von In Shearing in die Indischerin. So, jetzt habe ich es 13 Mal verhasst, jetzt probiere ich es nicht nochmal. <lacht> Den werde ich mir angucken. Und ich freue mich dann auch, äh, ich glaube im April habe ich jetzt gelesen, kommt er ins Kino nach Deutschland, The Whale. Da bin ich auch gespannt drauf mit Brandon Fraser, der ja auch
0: als großer Oscar-Favorit gilt. Ja, bei mir wird es ein bisschen seicher. Ähm, es gibt zwei Folgen von Rosins Restaurants, da heißt ich muss wieder Rosins, äh, ich muss wieder Joint Plus abonnieren. In diesem Sinne, wir haben was zu tun. Wir hören uns nächste Woche dann mit dem Thema ähm, Hilfe, was soll ich angucken? Ich komme nicht mehr nach, es gibt zu viele Streaming-Dienste. Bis dahin, schönes Wochenende.